0: Omnipodd presenteras av Arlanda Express. Det är tisdag den 4 februari, klockan är halv tolv och lunchnyheterna från Omni handlar om att kandidater utropar sig som primärvalets vinnare trots att resultaten dröjer. Asiater utsätts för rasism i coronavirusets fotspår och ljudet av klappande sälar har för första gången fångats på band. Du lyssnar på Omnipod med Matilda Glaser. Resultaten från nattens primärval i Iowa dröjer fortfarande. Men det har inte hindrat flera av kandidaterna från att utropa framgångar. Där Däribland Pete Buttigieg som i ett tal till sina väljare sa att allt talar för att han reser till nästa primärval i New Hampshire som en vinnare. So we don't know all the results, (laughs) but we know by the time it's all said and done, Iowa, you have shocked the nation. Enligt amerikanska medier har flera delegater i Iowa tilldelats med slant singling, vilket är delstatens tillvägagångssätt när två kandidater har lika stort stöd. Bland annat rapporterar New York Post om att Amy Klobuchar på det här sättet lyckats knipa ett delegat från Elizabeth Warren. Det färdiga resultatet från Iowa väntas först senare under dagen. Och det som skulle bli en flygande start för demokraternas försök att ta makten har på grund av röstkauset istället blivit ett självmål som gett Donald Trump anledning att jubla. Det skriver Aftonbladets Wolfgang Hansson i en analys. AP's Julie pace menar att situationen för demokraterna framstår i dåliga dagar. Anytime you launch a big, important process like this and you're not able to to put results forward it's a big failure and certainly there are going to be a lot of questions going forward about how this happened, why it happened and what the future of the Iowa caucuses really is. Flera amerikanska medier menar att röstebacklet kommer leda till kritik mot själva valsystemet. Washington Post Dan Ball skriver att det sen tidigare finns de som ifrågasätter att en liten delstat som Iowa med en övervägande vit befolkning får inleda primärvalssäsongen och menar att kritiken nu kommer öka när man dessutom misslyckats med att leverera ett resultat i tid. Asiater världen över har utsatts för främlingsfientlighet och rasistiska påhopp efter coronavirusets utbrott. Det skriver AFP och hänvisar till en sammanställning som Australasian College for Emergency Medicine har gjort. Bland exemplen som tas upp finns turister som blivit bespottade i Italien. En malaysisk namninsamling för att hindra kineser från att komma in i landet. Och patienter i Australien som vägrat ta emot vård från asiatiska läkare. Rob Grenfell vid Australiens vetenskaps- och forskningsbyrå säger att människor historiskt sett alltid försökt peka ut enskilda grupper som bovar i samband med sjukdomsutbrott och epidemier. Nu inrikes, så vi börjar med politik. Försvarsmakten ska ta fram en handlingsplan för vad man ska göra med områden som förorenats med miljöfarliga PFAS-kemikalier. Det rapporterar Ekot. Försvarsminister Peter Hultqvist säger till radion att det är viktigt att ta ett helhetsgrepp om problematiken. Det är därför som vi nu har krävt den här handlingsplanen och det är därför som vi också vill titta på hur kan man öka takten och kan man hitta effektivare metoder för efterbehandling av förorenade områden än det man har idag. PFAS-kemikalier är ett samlingsnamn för tusentals florhaltiga kemikalier. Bland annat finns ämnena i det släckskum som används i flygvapnets brandövningar. Senast i februari nästa år ska Försvarsmakten redovisa vad som gjorts och vad som planeras att göras. Idag inleds rättegången mot en 21-årig man som planerade en attack mot sin tidigare gymnasieskola söder om Stockholm. Det skriver Dagens Nyheter. Mannens plan uppdagades när grannar slog larm om bråk i ett rum som 21-åringen hyrde. Väl på plats hittade polisen bensin, gasol och vapenreplikor. Mannens motiv ska ha varit att skriva historia och bli ihågkommen. Och hans advokat har tidigare sagt till DN att han förmodligen hade utfört dådet om han inte åkt fast. 21-åringen har erkänt planerna och uppger att han är lättad över att ha stoppats. Rättegången pågår till på fredag. Då har det blivit dags för några ekonominyheter i korthet. Statliga SBAB höjer bolåneräntorna på grund av högre kostnader för upplåning– –efter Riksbankens räntehöjning i december. Enligt ett pressmeddelande höjs den rörliga räntan med 0,1 procentenheter– –medan listräntan för lån med en bindningstid på 1 till fem år– –höjs med 0,05 procentenheter. Streamingbolaget nämnt har tvingat bort en tiondel av personalstyrkan– i en intervju i DEI-tv säger VD Anders Jensen att det varit nödvändigt att ställa om inför framtiden, men beskriver processen som tung, tuff och smärtsam. Enligt Jensen har nedskärningarna skett i områden där tillväxten avstannat. Dropbox-vd och grundare Drew Houston får en plats i Facebooks styrelse, det rapporteras i NBC. Houston är en god vän till Facebooks grundare och vd Mark Zuckerberg– –och skapade molnlagringstjänsten efter att ha hoppat av sina studier vid MIT 2007. I ett uttalande skriver Zuckerberg att styrelseledamoten bidrar med ett värdefullt perspektiv till Facebook. De stridande parterna i Libyen har enats om att omvandla den pågående vapenvilan till ett bestående eldupphör. Det uppger FNs Libyens sänderbud enligt nyhetsbyrån AFP. Överenskommelsen har nåtts under parternas samtal i Genève. Och enligt sänderbudet återstår nu att enas om under vilka förhållanden som eldupphöret ska gälla. Liberalerna vill förstatliga skolor i utsatta områden som underpresterat under en lång tid. Det säger partiledaren Nyamko Saboni till SVT-nyheter. Vi vill att staten tar över de här skolorna och gör dem till kunskapsskola. Partiet vill även att staten skjuter till 30 000 kronor per elev om året till de skolor där flest elever går ut nian utan fullständiga betyg. Dessutom vill man ha en starkt svensk undervisning och betyg för årskurs 4. SVT har även pratat med den socialdemokratiska utbildningsministern Anna Ekström och Moderaternas skolpolitiska talesperson Kristina Axén-Olin. Ingen av dem vill skriva under på att ett förstatligande är rätt väg att gå, men båda är positiva till den breda enigheten om att situationen måste förbättras. Och allra sist ska vi ner under vattenytan där forskare för första gången lyckats fånga ljudet av en vild gråcell som klappar sina labbar. Forskaren Ben Burville säger till BBC att klappen i verkligheten lät mycket starkare och påminner om skottljud. Upptäckten gjordes i havet vid Farnöarna i norra England. Enligt Burville klappar kärlhanarna troligen sina labbar för att demonstrera sin styrka och skrämma bort rivaler under avelsäsongen. Det är det punkt för Omnipod, men vi tar förstås gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på podd.omni.se. I studion Matilda Glaser och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor. Visst är det en riktig mardröm att komma för sent till sitt flyg? Därför är det en stor trygghet att planera sin resa med Arlanda Express. Med en restid på 18 minuter är Arlanda Express det snabbaste sättet att ta sig mellan Stockholm City och Arlanda. Och du slipper oron för att fastna i långa bilköer. Med en punktlighet på 98 procent är Arlanda Express också det tryggaste valet för att komma fram i tid.